0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Beat, del podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco. En el programa de hoy estoy acompañado en primer lugar por Joan Bastida. Muy buenas Joan. Muy buenas. Y tenemos dos invitados. Por un lado, repite con nosotros, ese troll que es Oriol Minguillón. Muy buenas. <risa>
1: buenas, ¿qué tal? Bueno, troll <risa>
2: Nos harás, nos harás la review, ¿no?
1: Eh, si consigo jugarlo, porque me ha, costado, <risa> me ha costado hasta abrirlo.
2: Ay, madre mía. Si es que ya tiene el icono ese, ese, este es de los que luego te borras para no ver el dibujo, ¿sabes? Sí, sí no lo veo. Como el, 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 el L Anual. <risa> no, olvídalo completamente, tío. Ay.
0: A Mingui ya le he dicho que por menos he borrado a gente de la lista de amigos, o sea que entra. <risa> eh, y bueno, repite con nosotros, después de hace un montón de tiempo, Long Time No See, dice en mi pueblo, ¿qué tal, Matías La Llave? Bienvenido de nuevo al programa.
3: Muy buenas, muy buenas. Pues sí, la verdad hacía tiempo ya, tenía, tenía ganas.
0: Ya ni tocabas la consola, ni se te veía conectado, pero ya últimamente ya has cogido la marcha.
3: Eh, no, a ver, sí que la cogía lo que pasa es que he estado un tipo viviendo en una zona sin internet y a veces pues directamente ni me he conectado O sea que, pero sí, sí la cogía poquito a poco, de vez en cuando
0: ¿eso de zona sin internet que es en mitad del mar o...? en <risa> el,
3: en el campo, en el campo perdido
0: <risa> muy bien muchachos bueno, los cuatro nos hemos juntado para hablar de dos juegos, bueno, vais a hablar sobre todo de dos juegos Joan, ¿por qué queréis empezar por Astral Chain, que teníamos que hablar de Astral Chain?
2: Claro, primero Astral Chain, que nos cuenten un poco cómo, cómo es, ¿no?
0: Estos dos caballeros, sí, el juego que deberíamos haber jugado tú y yo. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo muchísimas ganas.
2: Yo, yo he jugado un par de mierdas que me podría haber ahorrado, la verdad, eso es cierto.
0: ¿Cómo cuáles estás pensando? Como un par. ¿No quieres decir nombres?
2: No, no, no. Luego ya llegaremos a eso. los iconos? De este. <risa> Menú. Que no quede rastro. No, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. A
2: mí me ha gustado un montón.
1: O sea, de momento el, el mejor juego que he jugado este año.
0: Guau, wow, eso ya es decir mucho. Y ya te has jugado tú nuevos cuantos.
1: Sí, por eso. Me ha, me, ha, me ha flipado mucho. Sé que tiene sus, sus fallitos, que os comentaremos y tal. Y que entiendo por qué ciertas críticas... Pero, pero a mí a nivel general me ha parecido muy chulo y lo he disfrutado un montón
3: a ver yo he jugado poquito todavía la verdad no, no me lo he pasado siquiera he jugado prácticamente lo, lo que es las primeras horas pero se nota yo creo que se nota un poco el la, el, el alto valor de producción en el juego incluso desde el principio tanto argumental a la hora de presentar los personajes Está muy bien, yo creo que, que a, a punta manera, vaya.
0: Contad un poquito del argumento de la historia, aunque sean primeras pinceladas.
1: Bueno, es, es una japonesada muy típica que parece que vaya a ir a, a algo y, bueno, es Platinum tampoco. Pero la historia es básicamente que la, en el futuro la humanidad está como recluida en una ciudad porque se han abierto los portales interdimensionales, todo, lo poco que queda de ella. Porque unos monstruos interdimensionales han empezado a invadir la Tierra y ahí va a llevarse a gente y tal. Y se forma un cuerpo de policía en, en la ciudad esta especial en el que tú puedes controlar a... Bueno, el, tú, el, los agentes pueden controlar a, a un bicho de estos interdimensionales, que se llaman quimeras, los que puedes controlar son dos legiones. Y entonces pues se dedican a a eso, a combatir a esta invasión y da. Básicamente el argumento es este. Luego ya hay giros y, y cosillas, pero bueno, mola porque tiene un rollete de, en ocasiones que me ha recordado bastante a Evangelion. Y eso a mí me, me tocó la patata. Luego obviamente es mucho más simple. ¿eh? Sus puntos de humor, de esos que gustan tanto a, jo a Joan y tal.
2: ¿Qué, qué es evan el Evangelio? <risa> Tío. Hala, sigue,
0: Mingi, da igual. Como si no Tío. hubieses escuchado la pregunta.
1: No, en serio. ¿Lo, escri ¿Qué, qué es? lo escribió Dios, ¿cómo no lo conoces? <risa> <risa>
3: ¿Qué, es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una serie anime súper famosa. Una serie de anime
1: de finales de los 90, o a medianos finales, que fue muy famosa, que era de mechas, pero... Pero bueno, se si hizo famosa.
0: La tienes en Netflix, restaurada, en, gloria... mírate, en Gloriosa mírate HD.
1: Míratela. Es... No es no, a, a ti a lo mejor no te mola.
3: <risa> es pues eso. De, que, lo, de que, que la humanidad está recluida y Dios manda ángeles para matarlo a todos, algo así. Sí,
1: algo. Muy, más, muy resumido. Y muy resumido, es que los combaten con robots gigantes. Uf. <risa> Uf,
3: pero, pero es verdad lo que, lo que dice Ming. O sea, la, la historia es muy. Eh, anime shonen, la verdad, pero dentro de lo malo que podría ser, o sea, no son las la chicas tetonas y chillonas de Fire Emblem sabes, que esto se ha ido a, a, al, al código de Evangelion que bueno, no está tan mal. Matías,
0: cuidado que aquí hay mucho fan de la Manuela,
3: eh han <risa> <risa> incluido yo, yo recuerdo que, que Joan, uno de los, de los grandes problemas que tenía con Fire Emblem era el, el rollazo del argumento, que era una, una tontería una excusa uh -huh. barata para, para waifus y, y poco más y es verdad que, que en general casi todos estos juegos que, que son muy japoneses al final acaban siempre hartando, la verdad, argumentalmente y este no, este se ha ido un poco a a lo mejor que se podía ir que era el Shonen Evangelion que es un poquito más maduro tampoco es Shakespeare, pero
1: no a ver, tiene sus momentos chorras también, con todo lo de lo del API y estas cosillas no sé si lo has llegado
3: no a ver
1: bueno, hay un, una mascota de la policía que es un perro y, y hay muchas coñas con el disfraz de perro y un personaje y tal son estas tonterías pero, pero sí
2: de sí, algo como... he visto, ¿no? de un agente de policía vestida de perro haciendo sí. su normal o algo así
1: sí, sí <risa> tiene, tiene sus cosillas pero no es tan exagerado como como, yo que sé, como, el, como el Xenoblade 2
2: <risa> joder, es que el Xenoblade 2 <risa> madre mía
1: y además el diseñador de personajes es...
2: Concursos ah, pues, de cocina y todo eso,
1: madre Pues el diseñador de personajes de... de Astral Chain, es un manga que famoso, no me acuerdo cómo se llamaba, que es el de...
0: A mí me encanta el diseño de personajes
1: de este juego, ¿eh? Sí, es de Zedman y Videogelai, DNA, no sé, tiene unos cuantos... Es un tío ahí bastante... Y dibuja de puta madre, o sea, los diseños de
2: personajes son chulos.
3: No, digo que, que a mí me sorprende que hayan elegido a, lo, a, a la combinación, o sea, el juego tiene un editor de personajes, ¿vale? Y tú puedes, en, en un rango muy bajo, la verdad, pero puedes modificar el color del pelo, el ojo y tal. Me sorprende que hayan cogido como, como modelos, digamos, promocionales los lo más básicos y los más simplones de todos. O sea, los morenos de ojos castaños y peinado anime estándar. O sea, se pueden hacer cosas medio interesantes con el editor y es lo que dice y que, que se nota que hay O sea, los, los diseños están bastante bien. Incluso los del propio personaje, aunque no lo parezca por las imágenes promocionales que son bastante...
1: Y los de los enemigos son, son alucinantes.
3: Visualmente
2: a mí me llama la atención el, el pseudo-cell shading este que tiene, ¿no? Mm. Que tiene un, un efecto, una luz un poco extraña que, que queda bastante resultón. Es como que está pasada de vuelta la, como la saturación de los colores, ¿no?
1: Eh, sí, porque además tiene como una paleta de colores muy muy peculiar, con muchos neones y cosas así. sí Y, y mucho, mucho fucsia, mucho azul, saturadísimo. Es, tiene una estética muy muy
0: curiosa y, y es bastante chula. Porque la ambientación que es como una especie de Neo Tokio de los 80 o algo de esto.
1: Sí, un Cyberpunk así, retro, un poco akira, ¿sabes? Sí, por eso.
2: Okay, okay, okay.
0: Yo os quería preguntar, siendo un juego principalmente de acción no y ya entraréis ahora en detalle para hablar de cómo funcionan las mecánicas de los combates y demás, ¿cómo combinas pues, la parte de exploración y demás? Que me pareció muy interesante lo que se vio en los primeros trailers.
1: Básicamente el juego se divide por capítulos, algo muy típico en la mayoría de juegos de platino Y cada capítulo, todos tienen una estructura más o menos similar. Algunos varían con secciones distintas y tal, pero normalmente empiezas en comisaría que es como un, un, el monasterio de Fire Emblem, pero más en pequeño, con, que tienes cuatro chorradas por hacer, puedes personalizar al personaje, mejorar el equipo, etcétera, y luego te encargan una misión y, te, y vas a una zona más o menos abierta, pequeñita, pero a un barrio de la ciudad. Guay. Y ahí tienes eh, las fases de, investiga, de investigación, que son sencillitas, pero tienes como un escáner y tal para buscar pistas, estas cosas, interrogar, interrogar a transeúntes y demás. Tienes misiones de dos colores, las azules, que son secundarias, muy, muy secundarias, y las rojas, que algunas te llevan a combates opcionales y demás. Y luego, cuando terminas toda esta zona, ya llega la parte de acción. ¿no? Que te metes, a estar ambientado en la otra dimensión, te metes en el otro mundo ese, y, a, y ahí hay puzzles, algo de exploración para buscar cofres y demás, pero básicamente son combates, como, en plan, bueno, como un bayoneta o así. Pero con un ritmo un poco más pausado. El problema que le veo, a lo mejor, es el de la variedad de escenarios. Que muchas veces se, hay muchos que se repiten a lo largo del juego y casi todos los combates son en la dimensión esa. Que visualmente es muy chula, pero se acaba haciendo un poco repetitiva porque todo el rato son bloques flotando por el, el cielo y cosas así. Pero
2: bueno. Ya, Bayonetta 1.
1: Más... Sí, un poco. <ríe> a lo mejor más exagerado aquí, pero bueno, tampoco es algo que estropee el juego.
2: Hostia, Bayonetta 1... No sé, ¿eh? la primera pantalla era en una ciudad y las diez siguientes eran en esa ciudad rota flotando por el aire. ¿eh?
1: Sí, también es verdad. Hostia, en eso Bayonetta pero... 2 ganó muchos enteros.
2: Ganó claro, un montón. Pero uh, volviendo un poco a, a, al, al combate, ¿a qué te refieres que es más lento que... Bayonetta, yeah. Bayoneta, por ejemplo, se, se, o sea, cuando, cuando empiezas a desbloquear poderes y tal se basa básicamente, yo creo, en el bloqueo del enemigo y la esquiva. Sí,
1: ¿no? sí, sí, O sea, tienes que
2: estar a toda castaña, luego ya tú te montas el combo que, que te gusta más, ¿no? Y con, con el arma que te gusta más y todo el rollo. Pero lo que es básico para todo el que juega bayoneta es, es el esquivar y bloquear, ¿no?
1: Sí, sobre todo esquivar con lo de tiempo bruja y demás. Exacto. exacto. No, aquí piensa, piensa que tienes que controlar dos personajes. También tiene eso típico de platino que al principio no entiendes nada de cómo va el combate, además te faltan habilidades eh, y demás, pero a medida que vas avanzando, te vas pillando el truco y al final acabas haciendo unas virguerías que no veas y sacando buenas puntuaciones, porque también tiene el tema de las puntuaciones y tal. La cosa es que, claro, tú llevas un personaje con un stick, que es el protagonista, y a... Uh, puedes invocar legiones y cuando veo otro stick más o menos las puedes ir controlando. Ellas atacan automáticamente y tú tienes solo un botón de ataque que puedes puede ir variando entre tres armas, ya está, que luego se pueden ir mejorando. Y, y la esquiva, que la esquiva te da como un tiempo, no es como en bayoneta, sino que si aprietas un, un botón en el momento adecuado, hace un contraataque. Y es muy de, de eso, de ir jugando con eh, intentar atacar a los, a los enemigos con, con la cadena, porque puedes darles la vuelta con los dos personajes y los atas y los dejas... Qué chulo. Ahí, sí, está, eso está muy chulo. Al principio se hace súper raro, pero cuando le, le pillas el truco lo haces facilísimo y, y es súper satisfactorio. Y, eso, y la gracia pues es ir cuando ya tienes todas las legiones, porque te las van dando poco a poco, y, cam y cambiando entre ellas, porque tienen distintos poderes. La, una es la de espada, otra mm.
2: dispara flechas, otra es eh,
1: más de cuerpo a cuerpo, y, y bueno, y variando.
2: es un poco como las armas de bayoneta, por ejemplo. Sí, sí,
1: sería el equivalente a las armas.
3: Qué a, mí me, a mí me dio un poco la sensación, ya te digo, he jugado súper poco pero me dio un poco la sensación de, de estar como un poco más contenido que, que el juegos como Bayonetta yo creo que en parte tiene que ver con el, con el hecho de que no va a 60 FPS el hecho de que juegue a 30 el, el nivel de reflejo, el nivel del timing de los botones, eso se, se nota mucho a la hora de comparar los dos estilos de juego el, eligieron los 30 FPS precisamente por la parte de aventura, por ser un juego más diverso, que no Bayonetta que Bayonetta era hostia detrás de otra y ya está Aquí yo creo seguramente podrían haber apuntado a los 60 fps bajando un poco los gráficos, pero han preferido guardar un poco de espectacularidad entre comillas y sacrificar un poco esa parte. No sé, tú, tú qué opinas que ha jugado más?
1: Sí, puede ser porque bueno es lo que te digo, pero yo más que, que el hecho de que el sistema de combate sea así para no porque no llega a los 30 fps, yo creo que han optado por los 30 fps porque el sistema de combate tampoco requería. Y han dicho, como es más pausado el ritmo general del juego, tanto la investigación como el combate, que es súper espectacular, súper divertido, pero no es tan frenético como un bayoneta. Eh, han dicho, pues vamos a. Bueno, lo que tú comentabas, vamos estirar,
2: a. Estirar un poquito más, más, ¿no?
1: Más espectacular, sí. Y los 30 FPS, rocosos, ¿eh? Por eso.
3: Sí, sí, no. El juego, el juego está muy bien en el, desde el punto de vista técnico. Vi hace poco el análisis de, de, de Digital Foundry y la verdad es que estamos flipando. Desde esta generación de juegos de Switch que saben que no son tan potentes como la competencia, pero, pero utilizan artimaña artística, eh, planteamientos estéticos para que el juego sea espectacular. Y la verdad es que Astral Chain, por lo que se ha visto y por lo que yo he jugado, eh, es muy vistoso. O sea, tú lo comparas con un juego de la generación PS4, Equipo One, y no tiene prácticamente nada que... Quitando la resolución y la calidad de las texturas y tal, pero lo que es al atractivo de la vista, joder, está muy bien.
1: Sí, es muy... Juega mucho con, con eso, con, con el, la dirección de arte, que es la hostia, pero también con truquillos como, no sé, poner muchos reflejos ahí, que, que, que cosas así, ¿sabes? Que tú lo ves de entrada y aunque no sea técnicamente puntero, le dan un empaque y, sí. y un activo visual que, coño.
3: La escena inicial de la moto con el, el efecto de blur, yeah. <risa> esa, es que simplemente el principio ya, ya te lo está mostrando lo del lo que espera en el futuro <risa> en el desarrollo, supongo, vaya, ya te digo porque no lo, no lo he jugado, pero o sea no, sí. no lo he jugado durante más tiempo pero...
1: Bueno, es lo típico de, de los juegos de Planeta también, que va creciendo en escala, ¿sabes? O sea cada vez hay más epicidad, más enemigos bichos más grandes, más eh, tú tienes más poderes puedes hacer más cosas y al final acabas en plan... ¡Madre mía! ¡Esto es la leche! del Wonderful 101 lo terminé así, de pie casi. Sí, sí. Es verdad. es ese verdad juego... lo acabas casi de pie. Al final de ese juego era acojonante.
0: Y me acuerdo que decías además que este empezaba también, como ya suele ser típico en los juegos de Platinum, ya por todo lo alto, ¿no? A saco.
1: Sí, sí. También es verdad que es algo muy típico en ellos. Y aquí empiezas con... Bueno, que pues, lo hemos visto todo con lo de la moto, ¿sabes? Que, que claro, te hacen la intro, te meten en el editor de personajes y tú acabas de, de hacerte tu, tu personaje, puedes elegir entre dos gemelos y tal, bueno, un chico o una chica, y, y cuando terminas de, de hacerte al, al, al bicho, pues de golpe hay como un fundido, ¿sabes? De, bueno, enfocan a la cara, se aleja otra vez y ya estás en la autopista en la moto disparando contra bichos y dices ¡Madre mía, tío! ¿cómo, si empezamos así, ¿cómo acabaremos?
3: Y además justo después de eso te ponen a rescatar a heridos de la carretera. O sea, que ya te están diciendo de qué va el juego los dos sí, por lo opuestos.
1: Eso, es, eso está muy bien medido porque de golpe, después de eso, te bajan un poco, te ponen en una situación como de tensión, de peligro, pero tú tienes que ir, parece... El desastre, ¿sabes? Exactamente,
3: ¿sabes? tío, yo me acordé de eso de, justo en ese momento
1: <ríe> bueno. Sí, sí. Y, y muy bien, muy bien Ya digo, las escenas de vídeo son muy chulas también, aunque la historia sea una parida están muy bien realizadas y la banda sonora es alucinante también
0: Os iba a preguntar, el nivel de combate mmm, comparativamente al que siempre vamos a hacer referencia a Bayonetta. bueno, yo creo que es normal, ¿no? Es lo que toca en este caso ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis visto en cuanto a dificultad, si es asequible, tiene mucha
1: profundidad? Eh, yo creo que es bastante profundo. No es equiparable a de Bayonetta porque es muy distinto, aunque parezca un hack and slice, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que la dificultad es, es bastante más baja que, que Bayonetta. Me, me da esa sensación. Porque... Ya no, el, ya no solo el combatir, sino sacar buenas puntuaciones. Aquí no aquí no penalizan ni, ni morir, ni usar objetos curativos, valoran uh, más el estilo.
2: Lo de la vida está bien, ¿eh? Sí, pero
1: claro, en Bayonetta le graba. Sí que es verdad que. Pero claro, se te hace muy fácil. Empiezas a. que es, es muy, agra... muy gratificante, ¿no? Cuando empiezas a sacar ese y S plus, y dices, madre mía, soy un crack. Pero luego te das cuenta de que. De que juega mucho con, con eso con hacer combos bonitos ir cambiando mucho de, de legión eh, hacer buenas eso también tío. sí, sí puntual estilo pero que es muy fácil conseguir buenas puntuaciones
0: ¿tú Matías qué impresión te has llevado?
3: Es un, un poco eso ya te digo es que con lo poco que he jugado pero que yo los compararía de forma que bayoneta es un poco más eh, un, en el, el reto está en, lo, en los reflejos en tu capacidad de tener reflejo y de y que es muchísimo más difícil conseguir las puntuaciones precisamente por eso, por, por la manera en la que tienes que combinar las combos o las paradas, los reflejos en, o sea, las la esquivas que diga Y este es un poco más de, de control espacial, me da la sensación de, de tener mejor controlado el espacio, de dónde te vienen los enemigos qué, qué bichos sacar, sí. ¿sabes?
0: Componente un pelín más estratégico y no tan frenético, ¿no? Sí,
3: sí a ver, tampoco tampoco una locura, pero pero que es como un, dos, dos, dos ritmos diferentes, dos formas de, de sentir el combate de forma diferente. Sí, este tiene, no... un
1: poco, tiene, ahora, ahora, que caigo un poco el componente este de los Zelda, de que cada enemigo tiene un arma con la que matarla, ¿sabes?
0: Y te lo cargas a los tres golpes.
1: ¿Cómo? No, no, <risa> que, bueno, cuando empiezas al principio, pues a, a lo mejor te encuentras Las unos normales que matas con la espada Y otros que ya tienen un escudo Y necesitas el gancho más adelante Para quitárselo y matarlo Eso, eh, Enemigos normales, ¿eh? me refiero Y este a lo mejor Tiene, tiene un poco ese toque de... to to Todos los enemigos se pueden matar desde el principio Porque te los presentan progresivamente eh, los nuevos tipos De, de enemigo normalmente te, lo te los enseñan después de conseguir un nuevo poder Para que aprendas a usarlo entonces hay unos que necesitas el poder de la espada que es un tajo en, como en primera persona otros que necesitas dispararle con la flecha desde lejos, no sé, cosas así y tienes que jugar mucho con esto y, y bueno, por eso es importante ir combina, combinando las legiones y demás eh,
0: Quisiera preguntar, ¿cómo anda el juego? ¿Qué tal de duración? ¿Lo veis muy rejugable una vez pasado?
1: Eh, Sigo yo, ¿no? Sí, sí, sí porque, porque hay Matías Poco pues. Ahí yo puedo, poco puedo decir. Ya, tranqui. Eh, Nada, no, pues eh, yo creo que sí, porque bueno, también bueno, cuando terminas el juego se abre el, el postgame, que son un montón de misiones que las últimas son prácticamente imposibles, mis, misiones de combate. Pero luego también tienes el factor este de rejugar los niveles para encontrar secretos. Hay muchas cosas que en las primeras pantallas no puedes acceder porque necesitas un... Una legión de las que, de que conseguías después.
0: Me hmm. da la sensación más al de Wonderful 101. Sí, en algunas cosas sí. No, de volver a revisitar con muchos secretillos y habilidades, que no es tan típico de Bayonetta.
1: Pues bueno, en Bayonetta también había alguna cosa de estas. ¿Eh?
0: También había... Sí, pero Pero quizás era más, acu era más acusado en The Wonderful
1: eh, No, y aquí hay mucho más backtracking de este. Y tú repites un nivel ya cuando has terminado el juego, de los primeros y puedes acceder a jefes opcionales y cosas que no podías en la primera vuelta entonces en ese sentido está muy bien, pero claro, hay una cosa que yo entiendo que hay gente a la que le ha, le ha rayado, que es que también tienes que repetir las fases de investigación y si solo quieres sacar puntuaciones buenas en los combates pues hay, hay quien se raya a mí no me ha parecido pesado porque como ya te, te lo sabes vas a tiro hecho y te, y te pasas la fase de investigación en un plis. Pero muchas de las secundarias también cuentan para, para conseguir la mejor puntuación al final del capítulo. Y a lo mejor tienes que hacer secundarias en plan de, no sé, eh, sigue a este tío de forma sigilosa por la calle. Cosas así, ¿sabes? Que a veces te pueden costar un poco el rollo. A mí no me ha molestado de jugarlo, pero entiendo que no es tan directo como, como Bayonetta o Wonderful 101 que ibas a, a lo que ibas.
0: Sí, claro, sí, a lo mejor lo que esperas es solo acción, ¿no? Te vas a... te centras en esa parte del juego, que no deja de ser, por lo que contáis, el tronco el tronco, el tronco de la experiencia, pero...
1: Sí, no, no, y a mí, a mí la combinación de los, dos, de los dos estilos me parece genial, ¿eh? Y, te, y la forma en la que está hecha para descansar un poco de acción y, y meterte más en el papel, de alguna forma, pues yo creo que está muy bien medido. Pero sí que entiendo que si quieres ir a, a eso, hacer récords y sacarte en todas las dificultades y tal, pues a lo mejor se puede hacer un poco pesado.
0: ¿De qué fallos más hablabas a lo mejor al principio
1: cuando empezas el programa? Bueno, esto que he comentado, lo de la repetición de escenarios y, y diría que poco más. La historia al final es más chorra de lo que parece al principio, pero bueno, <risa> pero es sorpresa. Y luego a lo mejor la cámara a veces se vuelve un poco loca, eso es verdad. Pero... ¿En los
0: combates o en general?
1: En los combates, porque tú piensas que puedes controlar la cámara con el stick izquierdo, pero cuando activas un legion, eh, tú con el, un gatillo y el stick izquierdo controlas también al legion. Y claro, la cámara entonces se, se, es automática y cuando se acumulan muchos enemigos te puede dar algún problemilla. Pero bueno, es algo anecdótico o sea, para pa buscarle la puntilla.
3: Yo lo que lo que he visto como algo muy positivo que no me ha dado tiempo todavía a profundizar es el nivel de personalización que tiene de, de las opciones y los controles. O sea, el nivel de la a nivel de cámara de, O sea, sí, sí. como que da la, da la sensación de que, de que el juego está preparado por si quiere exprimir ese, esa alta puntuación, ¿sabes? Lo típico de los juegos de puntuación Que si modifica el control puede llegar un poquito más Más lejos de lo que llegaba antes, ¿sabes lo que te digo?
1: Sí, creo que hay una configuración de controles, incluso que es... Yo me he dejado la estándar, ¿eh? porque ya me iba bien. Pero aquí la esquiva es con la B, si no me recuerdo mal, y había una configuración que te ponía esquiva en el gatillo como en bayoneta. por si estabas más sí. acostumbrado. Con estos detallitos, ¿sabes? ¿eh?
0: ¿En el doc habéis jugado? O sea, pero en el doc en modo portátil.
1: Sí. Sí.
0: sí. ¿Y qué tal? ¿Aguanta el tipo?
3: Por, para, por mí, sí. Yo creo que incluso le sienta mejor la resolución 720. <risa> la verdad, se ve todo como más... Se ven menos
1: los dientes de sierra. <risa> que, que tampoco es exagerado. En la tele se ve espectacular. Pero en, en, el, en la portátil se ve muy bien.
0: ¿En la tele que va con resolución dinámica o qué? ¿Va cambiando ahí?
1: Eh, no, no. Va, ¿Va a 1080?
3: Yo creo que sí, tiene resolución dinámica. Vamos Por lo que vi en Digital Foundry, ah, no, que están no sé un poco obsesionados con eso... Eh, tiene, tiene resolución dinámica
1: yo, yo no he notado, cambia mucho
3: no, si no se nota, no se nota nada en portátil baja de 720 a 500, no sé cuánto 540 creo que es, pero que no se nota nada, solamente para el momento en momento de los que está moviendo la cámara o algo así pues baja un poco la resolución y en, en doc, pues imagino que será la verdad es que no me acuerdo no sé si era 900 o 1080 no me acuerdo pero que también es resolución dinámica vaya.
0: No, pues sí, no. Nada que se note mucho, ¿no? Por lo que, por lo no, que no,
2: veo. no, para,
0: para nada, para nada. Qué guay. Joan, no sé, ¿quieres preguntarles algo más a estos chicos?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se compagina el tema de las misiones? ¿De qué va? ¿De qué tipo son? O sea, las misiones, digamos, fuera del combate.
0: La ¿eh? de investigación, ¿no?
2: Sí, sí. o sea, es, está bien eso, porque, claro, a ver, estos son un, un poco novatos en este tema, ¿no? Mm. Es un poco uno lo que uno, te... uno da, da un poco por hecho que, por ejemplo, en Nier, que sería lo más parecido, ¿no? No sé si habéis jugado alguno a Nier. el sí, sí. Yo lo juego un poco. No,
1: no,
2: no. No entiende que esa es la parte de, de Yokotaro, ¿no? Hmm. Entonces aquí, ¿cómo, ¿cómo está esto? ¿Es potable o te rompe el ritmo? ¿Cómo va?
0: Lo que ya nos quería preguntar es si las misiones están al nivel del Lele Alba, o como...
1: <risa> Hombre, sí. yo creo que yo, yo creo que un poquito por encima. <risa> no, las misiones hay de todo tipo. Ya te digo, hay hay las típicas chorras de yo que sé. Eh, encuentra a mi hijo perdido, mueve estas cajas de aquí a allí, estas tonterías que está. Rescata al gato del árbol. Sí, 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 sí. <risa> pues hay una, hay una, sí, o sea que. <risa> ¡Dios mío! <risa> y luego están eh, otra, otras que ya son más, están más elaboradas que son las de, bueno, están las de las de investigación que normalmente comportan lo que decía, escanear el escenario del crimen digamos, interrogar a, a los transeúntes y es, muy, es muy simple pero es entretenidillo y, y entonces al final te hacen como una especie de cuestionario y tienes que atar las pistas muy simple pero bueno es a mí no me disgustó. Y luego hay otras de, sigue a este tío, a no sé qué, busca la guarida y tal, que muchas veces, o, o si vuelves atrás en tus pasos, que eso también es muy de bayoneta, eh, se abre un portal dimensional y entonces allí hay un combate secreto. Mm. Que eso es, esas son las que
2: mola Pero esto de ir por calles y tal, ¿la ciudad es muy grande o son acotados sí, son... cuatro callecitas y ya está?
1: Sí, sí, son zonas. Cada vez que empiezas un capítulo te mandan a una... Y no te puedes mover entre ellas, ¿no? Una vez. No, no, tú estás allí y allí tienes que realizar la misión.
0: No, no es un abierto. Eso, que es muy lineal, ¿no? En ese sentido de...
1: Sí, sí, sí. es pasillero, pero pues bueno, tú una vez allí pues puedes hacer cosillas, recoger las latas del suelo para tirarlas en, en las cafeteras, <risa> estas cosas. Que eso te da puntos. Y si cruzas el semáforo en rojo, te os quita, porque eres un policía, claro. <risa>
0: Oye, una vez jugando Mingui, os seguía dando esa sensación que creo que comentábamos yo al principio cuando vimos la presentación del juego, de que parecía un poco Xenoblade, ¿no? El estilo del mundo, los personajes. Sí, sí. De, de hecho, perdonad, cuando vimos las primeras imágenes y saber que era de Platinum pensábamos sí, sí, que era sí. el juego nuevo de, de esta gente de Monolith, por un momento.
1: Sí, sí, yo creo que lo hablamos y todo. Sí, sí, sí. Un estilo
0: muy del X, ¿no? Totalmente.
1: Sí, con el helicóptero ahí en la ciudad futurista y tal, era como, ¿esto es el X2? No, no recuerda nada, no tiene nada que ver. Vale.
3: Además, moverse es mucho más entretenido que en Shadow Blade. O sea, solamente el hecho de, de hacer, aunque sean misiones que no sean de acción, pero el juego es mucho más... Divertido solo moverse, que el Zero Blade, que era un coñazo No sé si recordáis Los megasaltos aquello Y no sé, que era, era, era diferente A mí no se me ha... A ver, ya te digo Llevo poco jugando, pero no se, me ha... no se me ha hecho pesada Ninguna misión de investigación Ni nada, no sé, es todo como Está todo muy integrado y muy fluido
0: Vale, no te mucha chapa Con las conversaciones y demás Interrogando a la gente
1: No, bueno la justa <risa> está, está al límite vale,
0: está bien, si no se
1: pasan Ahí luego hay cosas es que, bueno, me acabo de acordar tiene detalles muy graciosos, por eso hay unas máquinas expendedoras de refrescos que te dan refrescos que te, que te dan como más poder de ataque, más no sé qué y cada una tiene como un carácter hay, porque son como robotitos y todas las con ellas y, y hay una que es pasivo-agresiva es un descojone o sea, tú si, si hablas con ella y no le compras nada, te contesta, gracias por hacerme perder el tiempo. ¿sabes? <risa> <risa> ya, ya con eso me enamoré del juego.
0: <risa> Oye, está, no, no, está bien también que no se pasen y si tiene sus partes divertidas también en los diálogos. Es que estos días Joan, jugando al, al Cosmic Star Heroine que es un, es un RPG, así que te he comentado muy estilo homenajeando o man, o los juegos 16 bits. Es uh -huh. un juego occidental, pero una de las cosas que he apreciado del juego es que tendrá un montón de clichés ¿sí, del género, pero las conversaciones, sin ser tampoco ninguna maravilla, están bien escritas en general, Joder, van muy al grano y se agradecen en los típicos sabes juegos de rol japonés a veces, que lo que dices tú, Johan, que estás esperando a darle, ¿no? Para que pasen, ¿no? Pues esto ¿y? está es. contenido y, los, y lo veo como, en un, como un punto muy positivo del juego, ¿no? Tiene sus diálogos, pero todo contenido. Y que se hagan eso en ningún momento. Por eso preguntaba.
1: Sí, no, aquí el, el tema de la historia es eso. El, al principio parece que va a ser más de lo que es. Luego es una chorrada como un piano. E incluso te deja un montón de, de cosas sin contar y tal. O sea que esto pinta secuela. Que estaría muy bien. Pero, pero no molesta. Está allí. Y le da un, un qué a la ambientación y tal. O sea que, bueno.
0: Vamos, Mingue, que era todo un sueño, ¿no? <risa> sí, sí, de... Ay, Dios mío ¿Contendiente al Goti?
1: Para mí, sí A ver, en Luigi's Mansion 3
2: Pero... lo, Y lo dice después de haber jugado al Builders 2 al Fire Emblem, en fin
0: ¿Por eso o por...? No, no es que me sorprenda porque a mí el juego tiene buenísima pinta y me creo me a que, es que, de digo que,
1: que a mí el Fire Emblem me encantó pero eh, soy más de este género ¿vale? o sea que también mucho con los gustos el Fire Emblem es un juegazo increíble en lo suyo ¿vale? pero este género me tira un poco más y por lo tanto pero bueno que, que los dos son la hostia fíjate
0: yo te hacía más de Fire Emblem a ti Mingy
1: ¿ah sí? pues mira sí Qué poco me
0: conoces. Si es que te hacen un bayoneta casualizado ya pierdes el culo, ¿Qué te voy a decir.
3: Sí, sí. Es yo, yo es que creo que el goti de suite de este año es el baño en, en el Smash, o sea que...
0: Joan no tiene nada que decir al respecto. Seguramente no.
2: No, me abstendré.
0: Cuánta moderación, Joan.
2: En fin, me estoy haciendo mayor ya, Rafa. Nos pasa a todos. Nos, nos volvemos moderados.
0: <risa> <risa> en fin, muy bien, chicos. Y la verdad es que ganaza, No sé tú, Joan, si tardarás mucho en pillarlo o no.
2: Seguramente, ¿eh? Seguramente porque, en fin, eh, la cola que tengo ahora mismo, tela, <risa> y, y de aquí a final de año es, es uno detrás de otro, ¿no? Sería que... Sí, no sé, es quizá uno de estos de enero, febrero, ¿sabes? Que tienes una, una rachilla ahí un poco más floja, a ver si se le busca hueco.
0: En cuanto pueda, la verdad es que tiene pintaza, pintaza. Además, es, no deja de ser sorprendente y también ya lo hablamos en su día, ¿no? Porque más presentado de sorpresa, ¿no? Este fue en la direct de marzo de este año, Me estoy, si no estoy metiendo la pata. Y con seis meses te dan fecha y para agosto, juego de platino entonces esperando Bayonetta 3 y mira, aquí te sueltan superproducción de la casa nueva con nueva IP y todo. Está muy bien. En fin, no sé si queréis añadir alguna cosita más de algo que no hayamos tocado del juego.
1: Eh, bueno, se me ocurría lo del salto, pero es que ya no... ¿El, el salto? Sí. ¿Qué
0: le pasa el salto?
1: No, que no hay
2: salto. ¿Qué me dices?
0: Bueno, ¿no? Mingy, ¿tú vas no saltando por la calle en
1: la vida cotidiana? Claro, tío, <risa> cuando, cuando estoy contento,
2: sí. En los, video, en los videojuegos siempre, tío.
1: Pues no, no hay salto. ¿Y sabes qué? Que está llevado tan bien que... Porque eh, tú en las secciones de investigación no tienes por qué saltar. Pero en las de las zonas estas del mundo paralelo, hay zonas de plataformeo, pero tú lo que tienes que hacer es tirar a la legión hacia el, hacia la plataforma y luego eh, tirar tú de la cadena para a, acercarte a ella. Es una cosa muy curiosa pero funciona que te cagas y es, es muy original y requiere de, de, bueno, es un reto, es una forma distinta de hacer plataformeo
0: está ah, chulo que policías malvados no pero bueno está sí.
3: <risa> esto sobre todo yo creo que es lo que hace lo que decía de, de la, la, la diferencia entre bayoneta al quitar la verticalidad se convierte todo como en, en más contenido más simple entre comillas ¿eh? ojo entre comillas y te hace verlo todo desde de un, solo un plano sabes que bayoneta tampoco que fuese el sumo de la verticalidad pero sí que es verdad que tenía su, su combo aéreo también y se integraba un poco en el sistema aquí es como todo es más plano y es más de pues eso, de control de espacio.
1: Aquí hay combos aéreos, ¿eh? También. Ah, ¿también? Sí. Pero tienes que hacer lo mismo. Lanzar la legión contra el enemigo. Si es un enemigo volador o de los grandes. Como ir arriba, luego te tiras tú de la cadera. Y, y te vas hacia el enemigo y empiezas a, a meterle ahí. Y hay, hay combo aéreo. Muy raro, pero no hay.
3: Pero esa habilidad es de más adelante, ¿no? O se puede hacer desde el principio. Porque yo. Si no,
1: si no, hay malo, se puede hacer desde el principio. Lo que pasa es que tienes que mirar el, el truco.
3: Madre mía.
1: <risa> <risa> He jugado bastantes horas, ya te lo digo. Pero es, es muy bien, muy bien. Muy bien, caballeros.
0: Pues si os parece bien, pasamos de la acción pura y dura de este Astral Chain al rol más clásico como es Pillars of Eternity ya sí que te las has estado pegando
2: tú, Matías también. Sí. No sé, yo no sé si le he pegado o me ha pegado él a mí. ¿eh? <risa> <risa> Todavía no, no lo tengo claro. En fin, que tú lo terminaste, Matías.
3: Sí, yo he jugado muchísimo, muchísimo a este juego. Empecé. ¿Tú jugaste
0: en PC,
3: ¿no? Sí, yo lo jugué. Muchísimo, muchísimo. O sea, te gustó, ¿eh? Sí, sí, me gustó, pero entiendo por entiendo por lo que por lo que dices que te ha pegado. O sea, voy a dejar primero que te...
0: Yo que... he jugado una hora al juego en, en, en
2: ordenador. Bueno, pues Pillars of Eternity es un juego de... de ¿Cómo se llama este estudio? Obsidian. Obsidian. De Obsidian, ¿no? Clasicazo, Baldur's Gate, todo este sistema de, de rol en vista cenital, de acción, de grupo y de ataque en pausa, ¿no? Mm. Yo creo que estos son, ¿no? Esquemáticamente.
0: Sí, y la vista no, isométrica, pero... que no? Que es así como también característico
2: de, de las... Sí, lo he dicho antes, Rafa. Ah, perdón, perdón, pues... perdón. <risas> ¿Eh? Pues no, no me he dado cuenta. Porque he, he pegado toda la reta y la eh... Bueno, pues eh, fantasía medieval, tal y cual. Un misterio de estos típicos místicos, mágicos y... Y que tú, pues, circunstancias de la vida estás ahí destinado a, a, a resolverlo todo, ¿no? Eh, yo no sé si este juego lo digo desde ya, está mal o si es que a mí se me ha pasado el arroz, ya ¿sabes? Yo me inclino a pensar que se me ha pasado el arroz totalmente. Eh, me sobrepasa. O sea, no tengo... Paciencia, no tengo cabeza para para para, para quedarme con él. Eh, me ha costado mucho tiempo, pero mucho tiempo entender cómo funciona el juego. Pero mucho. Y luego cuando he descubierto cómo funciona, no ha aparecido la gran cosa. O sea, me ha parecido que era eh, unos sistemas que están bien pero que no son especialmente novedosos pero presentados de una manera muy compleja muy complicado. o sea, parece más complicado de lo que luego termina siendo, ¿me, me explico? sí, sí o sea eh...
0: yo hago una pregunta tú ya habías jugado alguno de los clásicos aunque este es, claro, este claro, es el ser no espiritual clásicos,
2: Ajá, eh, claro. de eso así 20 años o más, ¿no? Sí,
0: 20, 20 sí. o más,
2: sí. Claro, claro, es que cuando juegas las cosas en su día, luego pasa esto, ¿no? Que yo qué sé, tío. Hay otros juegos así clásicos y tal que sí que he ido rejugando, ¿no? Con el tiempo. Estos no. Estos no. Eh, creo que jugué bastante al 2 y, y ya está. Entonces es un juego. Que me, ya te digo, me ha costado, me ha costado, los personajes tienen un, un, una ficha de nivel que no comprendo bien, cómo afectan los puntos que subes, a, digamos, a tu personaje, ¿no? Cómo te afecta luego en, en, el, en el juego, más allá de, de unas opciones que están muy claras, ¿no? Que, que usas, que me parece que es tradición o cosas así, ¿no? Uh -huh, sí. Que te ayudan mucho, ¿no? En los diálogos, pero es que ya lo ves ahí, puesto. Pero luego, el, el, el tema de subirte vida, ni idea cómo se sube la vida. Supongo que será algo automático que se, se hace por detrás, ¿no? Eh, la fuerza del personaje, ni idea. Supongo que se hace por detrás. O sea, no tienes ningún control en la subida de nivel de eso. Lo, manejar los poderes se me ha hecho complicado, tío decir, Dios mío eh, para, para soltar un poder por personaje tienes que hacer como, como tres o cuatro clics ¿qué, es, ¿qué me estás contando, tío? tres o
0: cuatro clics
2: sí, o sea no, no, no eliges un poder y lo sueltas tienes que hacer la pausa Irte al menú de ese personaje. Que a lo mejor no tienes seleccionado ese personaje. Si tienes que seleccionarlo, paséate un buen rato. Eh, luego tienes que irte a habilidades. Luego a habilidades, elegir. Hostia, cuando llevas seis personajes, eso es una mierda como una catedral.
3: Sí, pero eso sí te puedo decir, Joan, que es un problema de la versión de consola. Mm. Empecé, empecé súper inmediato todo. Claro, yo se lo dije a Rafa esto, sí o no que la,
2: <risa> que la adaptación no es buena de este juego la adaptación no es buena para nada, o sea eh, porque encima no, ni siquiera han puesto un control táctil, ¿me entiendes? hostia, bueno, deja el control táctil, hostias, que tienes la pantalla que la puedes tocar y me ahorro toda esta mierda, ¿sabes? no, tienes que ir pasando todo de forma muy secuencial eh, no lo han adaptado no lo han adaptado bien eh, luego está el tema de, de los menús hay muchos menús de cada, para cada personaje muchas fichitas con muchos numeritos y muchas letritas mucho pero, pero una cosa exagerada y, y esto es un poco una queja general que tengo del juego hay demasiado de todo, demasiado, pero muy demasiado, de todo. Y, y luego, eh, en, claro, en la versión de, de, de consola, yo en el PC lo ves claro, ¿no? Tienes ahí un menú que tienes unas 300 casillas y manejarte en ordenador, pues tú clicas y arrastras, ¿no? Eh, la espada está nueva. Y la arrastras a la casilla del, del personaje, ¿no? De la mano derecha, ¿no? La mano izquierda. Y lo estás viendo que eso en PC funciona. ¿Lo ves desde el juego de consola? Pero desde la consola no funciona, tío. No funciona. O sea, te tienes que pasear eh, objeto por objeto por todo el menú. Uf. Y es que luego la descripción que te hace el objeto es una ventana que se solapa encima del menú con lo que dejas de ver el menú, ¿sabes? O sea, tienes que ver el menú, objeto por objeto, a ciegas. O sea, esto, Dios mío, ¿sabes?
3: Claro, eso empecé una, una ventana emergente que aparece cuando te cuando pones el cursor encima del objeto. Eso es todo mucho más sencillo. Me da sí, la sensación es, de... No solo eso, que
2: empecé seguramente, la pantalla es más grande... Que, por ejemplo, en, en, en el modo portátil, el modo portátil es injugable prácticamente, ¿sabes? O sea, la gestión de inventario, que es una cosa prácticamente constante en este juego, no es viable en, en, en portátil. O sea, es que dejas de ver las cosas. Cuando vas a buscar algo, lo dejas de ver todo y dices, hostia puta, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo alguien puede decir <risa> ok, a esta versión? <risa> me parece bien. Si no se ve, si no... En fin. No sé. Y se, se me ha hecho desesperante eso, tío. Se me ha hecho desesperante. Luego hay un montón de cosas que yo no sé cómo lo has visto tú, que le has metido 500 horas, pero eh, hay demasiados tipos de personajes demasiadas clases de tipos de personajes demasiados oficios de las clases de los tipos de personajes y luego cuando te pones a subir de nivel subes un nivel que ya te digo que no entiendo bien bien las propiedades esas cómo me afectan al juego porque la única diferencia que he notado es que con un personaje vas puteado y con seis vas bastante guay ¿sabes? al final acabas luchando en, ya te digo, en la versión de consola seguramente, ¿eh? vas luchando a, a mogollón. Sí. ¿Por qué? Porque si tienes que ir secuencialmente, pasando personaje por personaje, por todas las ruedas de menú, para elegir un poder para cada uno, hostia, tío, ¿sabes? los mandas no, ya... a todos a mogollón.
0: Matías, una pregunta, tú que, que las has de las pasas entero. Eh, yo, yo no sé si tú has jugado a todos los clásicos de... de... Black Kyle en su día. Yo, por ejemplo, soy súper fan. Bueno, mis juegos preferidos me hicieron los 5 de toda la vida y Baldur's Gate Turno es un juego que jugué tantas veces.
2: Claro,
0: uh -huh. es un juego mítico. Pero, por ejemplo, un juego a mí que no me gustó después nada, que fue una de la, la, la serie Icewind Dale, después poco más, sí, ¿eh? que era muy centrada en el combate. Era precisamente, uh -huh. ¿sabes? Era, al final, una, una continuación, ¿no? una nueva entrega de lo que era esto, esta serie de juegos. Este, ¿Por dónde tira más?
3: Eh, este tira más a Baldur Gate Tiene una historia contundente eh, una, una historia que se gusta a sí misma Y no está mal Quiero decir, teniendo en cuenta eh, El estándar de narrativa de videojuegos No está mal Tiene su, su poquito de metafísica su, su reflexión mística Es un juego sobre religiones Sobre qué papel jugar, juega la religión En, en el ser humano en su forma de pensar y entonces bueno en ese, en ese ámbito pues reflexiona un poco y no está mal, ya te digo para la media de narrativa de videojuego a mí me a mí me gusta pero es un poco lo que dice Johan es un juego que no tiene control sobre sí mismo o sea, solamente desde el del principio en la pantalla de selección de personaje ya te está dejando que elijas cosas de las que no tienes ni idea por ejemplo el trasfondo no cultural el trasfondo cultural del personaje puede elegir la región del mundo a la que, de la que eres de, vamos, de dónde has nacido y eso tiene un cierto peso en la historia a la hora de decidir
0: Ajá.
3: ciertas respuestas y tú no sabes nada del mundo no sabes absolutamente nada y te, y te dicen de qué región quieres ser además te las explican todas pero, pero todo muy pesado y muy denso y eso mismo pasa con el sistema de combate
1: eh, esto que dices de, de que te, te dan energía al principio un montón de es como, bueno, me suena muy como a juego de rol de
3: mesa, ¿no? Sí, 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 totalmente, o sea, es que de hecho es que es eso, o sea, eh, Baldur Gaze también tenía un poco de eso, pero jugaba con la baza entre comillas, de que se basaba Es que Baldur Gaze
0: eran vers... son versiones a su manera de los daños en San Dragon. Claro,
3: sí. Claro, pero eso esa era su ventaja que en cierta manera tenía un sistema de juego conocido, con muchas comillas ya te digo que no todo el mundo ha jugado a, a daños en San claro, Dragon Claro, las clases eran más previsibles que aquí Claro, Aquí han inventado aquí un mundo clases. gigantesco Claro Pero del que nadie sabe nada, o sea, se lo han inventado ellos y nadie sabe nada del trasfondo, ni del mundo, ni nada. O sea, que te, te zambullen ahí en ese océano de, de información y es, es apabullante del principio. Es muy agradecida la segunda vuelta. Una vez bueno, que lo pasa. Y, claro,
2: yo solo pensé... O sea, pero lo piensas en la primera hora de juego. O sea, hay, hay eh, un, un... Por ejemplo, de personajes, ¿eh? eh de humanos hay un montón de tipos de humanos Que te los ponen muy raro Luego hay una gente gigante Muy rara también Que dices, bueno, ¿esto qué es? Y no sabes bien bien De qué rollo va a ir, ¿sabes? Y, y, y si le vas a echar 50 o 60 o 70 horas A un juego de rol Hostia, eh, no quieres cagarla Y luego a las 15 horas Echar para atrás, ¿sabes? Te vas a comer ese personaje hasta el final Luego hay unos personajes que tienen mejillones en la cara ¿Qué sí, o no, ¿qué, qué, sí, sí. ¿qué que pasa, hecho, jugar, con, este? ¿Qué pasa jugar con, con esto? Uno... Tal? No sé. Y, y, pero ahí lo ves y dices, bueno, pues ¿de qué va, tío? O sea, esto es bueno, es malo. No, no, simplemente no lo sabes.
3: Y además, jugar con uno de esos personajes es súper importante y súper distinto que si no juegas con un. Los que dice Joan son los divinos, que son como humanos que están que están tocados por los dioses que algunos lo ven como una maldición y otros como una bendición y como es un juego tan enfocado en el rollo de los dioses pues que juegues con un divino además con un determinado tipo de divino o no, puede cambiar muchísimo el desarrollo del juego, y eso no te qué, lo dicen ¿Con nada. qué
2: tipo de divino, eh, A mí me gustaba más la,
1: la descripción de Juan de gente con almejas en la cara <risa>
3: <risa> Sí, creo que lo, a lo que te refieres son los lo de la muerte, no que tienen como la cara tapada sí. con unas conchas o algo así raro Sí, pues esos son eh, de un dios concreto que luego te aparece en el juego. No sé si te la ha llegado a pasar.
2: No, no, no.
3: Es que tampoco quiero spoilear nada, pero que que, es que, o sea, que puede ser muy relevante que juegues con un divino o no.
2: ¿Pero qué tipo? En ¿El azul, los cuatro, sí, los el cuatro blanco
3: hay. o el colorado? Hay uno de fuego, otro de naturaleza, otro de, de, de la luna y otro de la muerte. Y hay más realmente en el juego. En el, o sea, lo que es el lore del juego hay más divinos, pero no te dejan jugar con ellos. No sé, es un juego muy... Pero ya te digo que en, en lo que respecta al combate, el principal fallo que tiene es que, por un lado, tenían esa enorme cantidad de contenido y yo creo que en algún punto de diseño dijeron, oye, mira, esto es inabarcable. Tenemos que crear una capa de lectura súper básica para que la gente no se pierda, que es eso que dices tú de atacar a mogollón. Al final el juego te lo puedes pasar atacando a mogollón. Pues vaya pena. <ríe>
0: Claro. A mí es, por ejemplo, lo que te digo eh, Matías, que de Eswindale no me gustó nada. A veces en su día, que era en plan, sí, al sí, final sí. era un nuevo Baldur, pero basado en ir a saco. O sea,
3: claro, era 100% combate, no tenía sí. historia ni nada. Este, ya te digo, eh, de hecho, simplemente con el, el sistema de vida que dice Joan, que no lo entendía, es que hay dos barras de vida. La resistencia y la vida per se. No, no, la... eso, sí
2: lo, eso sí. Sí, sí. Y te vas curando a medida, se va curando solo el personaje, sí.
3: Claro, eso es indicativo de que en algún punto dijeron, oye, mira, vamos a hacer algún tipo de sistema para que la gente pueda ir a saco. El que no se quiera, en el que no se quiera leer cada descripción de hechizo, el porcentaje de, de efecto que tiene, el no sé qué. Eso está guapísimo. Y si te pone el juego con más dificultad es imprescindible que hagas eso. Pero. Pero claro, los niveles más. Es, man... es
2: demasiado.
3: Sí, sí. Por eso te digo que, que yo lo, lo he jugado mucho porque al principio me decepcionó muchísimo, pero seguí insistiendo y ya cuando controlas el sistema sube un poquito la dificultad y te das cuenta de que necesitas tener la estrategia que tenía Baldur Gate, ¿sabes? El echar la bola de fuego aquí, el traer textos para acá, el sí. clérigo que cure a este, eso se, se da cuando subes la dificultad y, y, y te zambulles en, en aquel océano de, de claro, no, pero ya no, ya te digo no es eh,
2: especialmente la dificultad. O sea, luego es barroco en la escritura, o sea, tiene una de adjetivos absurdos de... ¿Qué? ¿Sabes? La puerta se abrió de forma... con un sonido suntuoso dices... ¿Qué? ¿Qué? O sea, que está guay ahí que te hayas pillado el diccionario de sinónimos y tal, pero, pero suntuoso, la puerta, ¿qué dices, tío? Pues yo soy mogollón, ¿vale? Y las descripciones de los hechizos y cosas de estas, te caes de culo, ¿eh? O sea, sí, tienes que sí. ahí los seis veces para decir, a ver, yo creo que esto, si lo hago, va, va a hacer esta otra cosa. O sea, el de bola de fuego, no sé qué, de acuerdo. Pero luego hay otros tipos de hechizos o de habilidades que dices, qué mierda va a pasar. Pero eso no es lo...
0: Eso, Joan, tendrá que ver con lo que estabas comentando tú antes, no eso de que se han apartado del mundo, bueno, que no sea un producto oficial de años Andragos, no que han tenido que arrancar todo de cero. Por un lado, me lo planteo por lo que contabas.
2: De... Te, Rafa, hay 100.000 juegos de rol y más o menos. Ya, ya. Lo intuyes. Aquí es demasiado. Es sí, demasiado. Ya. O sea, tú subes de nivel, Rafa, y te dicen, elige una nueva magia. Hostia puta, tío. O sea, <risa> te tienes que tirar hora y media leyéndote unos tochos. Claro.
3: ¿sí o no? Ya, sí, sí, sí. Total. Además hay,
2: hay una, una clase de, de 30 magias, elige una, ¿sabes? Y todo un tochazo de descripción que dices, pero tío, que quiero jugar, por favor, ¿sabes?
3: Hay una clase en concreto que es lo peor, que es el cifrador. El cifrador es una especie de mago mentalista que la, la energía la, la obtiene de, de punto de concentración que gana de muchas formas, que además se retroalimenta de entre sí, está guapa la clase, se ve que es la que más le gustaba a ellos, porque tiene mucho que ver con el lore también, pero es súper complicado, o sea, yo creo que a día de hoy no se sé controlaría bien un cifrador al 100%. Wow. Es que es súper complicado, de verdad, todos los hechizos, o sea, la forma en la que, y mira que he leído guías y, y, y walkthrough y todo el rollo, pero la forma en la que puedes combinar algunos poderes para que entre sí se retroalimenten y sea súper poderoso, está guapo, pero es muy complicado, tío.
0: Y a mí que no me sacas del guerrero, paladín, mago, enano, elfo, ¿y qué me estoy dejando?
3: Y ladrón. Bueno, el, el bardo, en el bardo tienes que poner todas las partituras. Paladín. Eso, es,
2: eso es, o sea, yo no entiendo el bardo ese, tío. Me sale una puta partitura ahí en medio... De las sí. líneas esas que dices, pero yo qué toco aquí, qué aprieto
3: aquí, tío. Tienes o sea, que seleccionar melodías que, que los, digamos, los tiempos que tiene la melodía se conjuguen de manera que no se quede ningún hueco vacío y te salga una melodía completa. Eso es bueno, más narra. difícil
0: que lo del Monster Hunter, ¿eh? Con el.
3: <risas> pero
2: es que, Rafa, eh, eh, la cuestión es que te encuentras cosas que no se explican en absoluto. Con otras que tienen tantas explicaciones, tío, que dices, hostia, no sé si me he enterado más. ¿Sabes? Sin, sin que me digan nada o leyéndome todo esto, tío. Yo eh, creo que, ya te digo, le veo eh, el valor. Eh, artísticamente es increíble. Eh. Es, es una alucina de juego, como han hecho de forma moderna, ¿no? Lo que es un juego un estilo tan clásico, o sea, para mí ahí en lo, en lo, en lo visual han dado de lleno, ¿no? Y, pero, pero creo que meten demasiada presión en el jugador. Quizá, quizá es, es, es eso, ¿no? Son juegos muy de nicho, de, para un tipo de jugador muy específico, ¿no? Que, que, que eso, que, uy, ha subido un nivel, voy a tirarme una hora y media leyendo cómo funcionan los poderes de cada uno de los 15 personajes que tengo, ¿vale? O sea, bien, pues nada. Yo ya no, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Entonces creo que, que es eso, que han, han, han hecho nuevas clases, han hecho nuevos tipos de magia, nuevos tipos de, de un montón de cosas, pero le han pasado la pelota al jugador. O sea, no han... No, 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 tiene un diseño al final del juego que sea leíble, ¿sabes? O sea, le tienes que meter mucho esfuerzo y, y casi que yo jugando, echo de menos un manual en papel, ¿sabes? de tenerlo al lado.
0: Como los que llevaban originalmente,
2: ¿no? Exacto. <risa> Exacto, es que echas de menos eso, ¿no? El, el, un, un librito sencillo de unas 200 páginas que te explique cómo funciona cada una de las puñetas del juego, porque, porque en el juego es muy complicado, o sea, dentro del juego es muy complicado verlo, y yo entiendo Martías es que eso, que es a base de, de insistir y, y, y ser perseverante y tal… Y seguramente la interfaz ayuda más ¿eh? en el ordenador que en consola. Es un juego yo en consola cero recomendado, ¿eh? Cero.
0: Juan pero lo veo súper apabullante ¿eh? lo que cuentas, porque no sé, yo tengo el recuerdo de los clásicos y sí, eran otros tiempos, teníamos más paciencia, pero te aseguro que yo no me he pegado una hora leyendo no sé. ni, la,
3: ni Claro, los...
2: no te la pegas.
3: Aquí tampoco te la pegas. Pero mira, mira fíjate, en, en Baldur una simple decisión de diseño que no sé si viene implícito por el hecho de ser DD. El mago en Baldur. Tú no tenías que seleccionar sin tener ni idea del juego entre 30 hechizos de nivel 1. No, no. Tú conseguías. Mucho menos, un, había dos conseguía, o tres al principio. Claro. Conseguía un pergamino y ese era el hechizo que tenía. Hasta que conforme pasaba el juego te dabas cuenta de que había 30 hechizos de nivel 1. Pero tú al principio, o sea, el, el primer vistazo no era el, el, el cuadro completo, era un trocito del cuadro. Misil mago. Claro. Manos ardientes. Pues Con eso era, eso era tu universo.
0: Sí, no tenía y no tenías mucho al principio. O sea, después lo que dices tú, conforme el personaje se iba desarrollando, ibas explorando claro. y conociendo el mundo, se abrían las posibilidades. Pero no esa locura...
2: No, no, pero es que eso te ayuda. Uh, tú tienes este hechizo, uno o dos. Sí, sí, ¿no? no más, no más, no más. Uno o dos. Y entonces, pues, pues vas experimentando, ¿no? De, hostia, este personaje Voy a hacerle un derribo a este Y luego le tiro no sé qué Con el otro, tal, de acuerdo Pero cuando tienes el abanico Ya es tan grande de inicio Hostia, tío, uff sí. Relax, ¿sabes? Por eso te digo que le ponen Para mí le ponen demasiada presión al jugador
0: Yo lo que traigo en cuenta, Lo veo súper complicado todo algo yo, claro, y yo jugué al cuando. Pues jugaría un par de horas y he jugado. No, lo dejé simplemente porque ya sabes que Joan, tú y yo nos cansamos ya de jugar en el ordenador. Y la verdad, y, y, y no continúe. Sí. Y no, y no o sea, a lo mejor cualquier día lo retomo. De hecho, estoy mirando mientras grabamos y aquí tengo el icono delante. ¿Sabes? Los dos, los dos únicos juegos que tengo instalados en el ordenador son el Pillars y, y el Green Fantasy Master. O sea, yo no tengo este recuerdo de los de los perdón, de los Baldurs y demás para nada. Fíjate que es un después, pues, un sistema, la gente no sé si nos conoce mucho, ¿no? El sistema este de juego en pausa, ¿no? Estratégico. Y después que lo dejas correr, ¿no? En tiempo real, una vez que tienes las decisiones hechas, salvo que lo quieras tú parar, ¿no? El combate, y volver a, reca a recalibrarlo todo, por decirlo de alguna manera, o volver a estable mover a los personajes de sitio, ¿no?
2: Claro, pero hay, aquí entra otra vez la interfaz. Claro. Yo entiendo que en, que en ordenador es muy fácil. Eh, con una tecla. Me imagino, ¿eh? Pasas de personaje a personaje. ¿O ¿no? con, y... con un clic? Es un no, con, clic, con el clic, claro. Claro, con el en el cl un clic, plin plan, ¿no? plan, y el otro claro, clic sí, en, la,
0: en la pantalla, en el punto exacto de la pantalla en el que lo quieres, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Y en, claro, en medio, en medio pero, segundo. Pero moverlo, moverlo, es pim, 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 elegir la magia, pim, 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 y, y lo tienes en consola. Es muy pesado eso. Uf. Es muy pesado porque tienes que ir arrastrando el cursor para mover a un personaje aquí, a otro ahí, a otro ahí. Es pues, una mierda. Y luego es eso. Es como que el, el menú para lanzar un, una magia o una habilidad especial tiene como un par de capas para cada personaje. Entonces, tío, oye, déjame en paz, ¿sabes? si acaba siendo eso. A ah, mogollón, los
3: seleccionas todos de
2: golpe Ajá. y venga, ataque a este. ¿Sabes? Y
3: eso es lo malo del juego, que intentaron como poner una capa de simplificación en la que eso es factible. O sea, tú puedes hacerte tu grupo solo de guerreros ponerlo, petarlo de armadura y de armas fuertes y tirarte a mogollona por el bicho y te lo cargas igual, ¿eh?
0: Pareces un diablo en vez de un Baldur's Gate.
3: Uh, sí.
2: sí. Sinceramente. Sí, sí, claro, yo yo el, el, y lo intenté ¿eh? de manejar, pero es que me aburría el, el, el simple paso de menús y de personajes todo el rato, ¿sabes? Porque es... O sea, es pesado. Es... Ya te digo, hay cosas que lo estás viendo y dices, esto en ordenador funciona. No es una buena adaptación. No es una buena adaptación. No ca... Tendrían que haber cambiado cosas para pasar a consola. No lo han hecho.
3: Tengo entendido que el 2, que también está en Switch, eh, está mejor adaptado porque tiene un sistema de combate por turnos puro. No,
0: el 2 no es... que estará, ¿no? Que todavía no está.
3: ¿No lo sacaron ya? Creo que sí, ¿no? No, no
0: el Pilar Sofra A mí tiene... me
3: suena que sí, que lo sacaron antes que el. Han sacado el 2 antes que el 1, ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Qué me dices,
2: Joan, tío? <risa> ¿qué me dices? Yo voy estresado, Rafa. <risa> el, es el... 2,
3: el 2 tiene un modo. Mira, mal que podcast, puedo editar ¿no? el, el podcast. <risa> no, eso, que, que el 2 tiene un sistema de oportunos puros que yo creo que le sienta mejor a consola. Que ojo, no sé si está en consola. Yo sé que está en PC seguro.
0: Se lanzará Pero... para Nintendo Switch en 2019. No ha salido todavía, joder, no me metéis a estos justos. A ver. No, bueno,
3: bueno, yo qué sé, yo qué sé.
2: Pero no igual ha salido, salido ya, ya, ¿eh? Que no. no, que
0: no ha salido.
2: Lo Se estoy la... mirando yo también, que no. Sí, yo también
0: lo estoy
3: mirando. Claro, había salido el
0: 1 este año con carácter bueno, previo. Yo no
3: lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía.
0: Yo lo que sí sé ahora, los que van a salir, por ejemplo, las adaptaciones de los clásicos, del Baldur's Gate y demás, ahora no creo que los han retrasado un mes o algo así, que lo no han anunciado. Así mm. que llevan el control táctil y ya supongo que ayudará algo o bastante, aparte de que los menús no... Sí. no supongo que no eran tan complicados. No,
2: como. no, es que el control táctil, por ejemplo, en este es una cagada como una catedral, tío. Porque el juego este tal cual es... Si tuviera control táctil, yo habría seguido jugando. Le habría metido más esfuerzos, ¿sabes? Pero es que wow, me desesperó y al final es eso, ¿no? Te sale un juego, te sale otro, tal y cual. Y, y dices, ¿qué coño hago yo perdiendo el tiempo aquí, ¿sabes? O sea, teniendo, teniendo otras cosas, ¿no? Como, en fin, como todo lo que está saliendo estos días.
0: Me da pena, en un juego, precisamente, en tipos de juegos como este... Y yo no me canso de reivindicarlo cada tantos programas de que no aprovechen de verdad la idea del que tienen ahí con, el, con, el, con los j con el puntero a, al Wii. ¿Sabes? Haciendo, emulando lo que es un ratón de PC. Sí. Para pantalla, porque para este tipo de juegos, brutal.
2: Sí. Y
0: hay muchos que se beneficiarían de Uf. estrategia, de esto. Y yo no sé sí. por... No sé por no, eh, A ver, yo puedo entender en Wii U que también lo podían hacer, pero bueno en teoría Wii U no tenías por qué tener un Wiimote, ¿no? Tenías el Gamepad, pero aquí que va de serie y que funciona bien, a lo mejor para apuntar en un juego que tienes que recalibrarlo de acción para apuntador, puede ser el Joy-Con, no puede ser a lo mejor una opción muy buena, ¿no? Lo que comentábamos para hacer Person Shooters, como si lo era el Mode, pero para estos juegos sí, sí, sí. Pero bueno, y, sí, está, y está totalmente olvidado. Es que ningún desarrollador lo utiliza y está la posibilidad sí. ¿Lo ha utilizado algún juego indie por ahí suelto? O sea, lo que funciona perfecto. y joder Imagínate, Joan, eso, este juego controlado en la DL, apuntando con el... con el... con chun, chun, chun. Sí. El, sí. Wow. No sé. El, bueno, yo lo he pensado y en aventuras gráficas. A ver, lo decíamos en eh, nuestro querido Thimbleweed Park, que se jugaba genial y está súper bien adaptado, ¿no? Como aventura gráfica uh -huh. con control. Incluso ese juego, yo decía, o las aventuras gráficas clásicas, pudiendo utilizar el puntero del Joy-Con como un radón de PC en las aventuras, hostia, sería un puntazo.
3: Pues sí, la verdad. Yo, yo, entiendo, yo entiendo que es difícil también adaptar este tipo de juegos a consola Y en parte tiene su mérito que lo estén intentando. Pero es verdad que Switch, que tiene esa posibilidad, coño, pues dedica un poquito más de, de esfuerzo a esta versión Pero... en concreto...
2: Sí, pero, pero aún así, yo, mira, hay Xbox, hay PlayStation, ¿sabes? Pero haz una versión de consola funcional, ¿me entiendes? Aunque luego no pongas la táctil, pero una consola una versión de consola funcional. No pases la versión de PC a, a puntero oh, wow. de, de stick, tío. Porque, porque es que no es lo mismo, colega. No es lo mismo, en fin. Fíjate,
0: John, porque es lo que hemos hablado, ¿eh? Eh, Darkest Dungeon, Joder, que un más juego de PC, fíjate, hasta la adaptación de eso era súper jugable y es súper sí. jugable en consola. Se juega de putísima madre en consola y perdón por sí, eso. Sí. Sí. Y tienes, y, y vaya, hay un, hay un cierto esfuerzo. Se jugará al, fin, al principio, sí. puede costar a lo mejor adaptarse según que abrir un poquito con los gatillos ciertos menú, pero bueno,
2: una vez hecho. Me ha dado rabia, ya te digo, me ha dado rabia por, por eso, no, por la nostalgia, porque es un juego súper, súper trabajado y tal y, y es eso para mí son los dos fallos y, y, y no son menores es la adaptación a consola y, y que no yo creo que es, que han trabajado tantísimo que, que es como que quieren que veas todo lo que han trabajado las cosas ¿no? sí y hostia no me hace falta tanto ¿sabes? O sea, es demasiado, demasiado.
3: Sí, sí, hay. No digo que, que hay, hay piezas de trasfondo que no tienen ningún tipo de peso en la trama principal del juego y, sin embargo, la han desarrollado muchísimo. O sea, zonas del mundo que, que no, no aparecen, de hecho, no hay un mapa de, del mundo en sí como tal, que creo que se llamaba Eora, puede ser, no me acuerdo bien ahora. Del nombre, pero bueno, que, que no hay un mapa del mundo y sin embargo hay, hay zonas súper super bien de, descrita de la fauna, lo que hay ahí, no sé qué, y dices, pero bueno, ¿y qué, ¿qué sentido tiene esto? Pero bueno,
2: No hay mapa del mundo, no, porque es, es el país este en el que estás y ya está ¿no?
3: Pero eso es una zona solo del mundo entero Fíjate que claro, a la hora de... Los que de viven el... en el país del hielo
2: no en no sé dónde sí, Exactamente tal, dices, Bueno, ¿qué chapa me estás dando? Y es una cosa que que no, lo he visto,
3: hay, hay una zona nueva que han descubierto los mercaderes, que, está, que hay dinosaurio y puede ser de esa zona. ¿sí? Que hay como una, una civilización nueva. Bueno, en fin, una, una movida ahí que eso no tiene nada que ver con, el, con el, la zona en la que se desarrolla el juego.
2: Demasiado contenido, tío. <risa> Pocas veces se dice esto. Sí. <risa> Pero tiene, tiene demasiado contenido este juego. Demasiado todo, tío. Demasiado sobre... todo. Además, me pasó una cosa curiosa. Que eh, dejé el juego con las armas básicas de todos los personajes. O sea. ¿Te
0: molestaste en cambiarla?
2: No, no, porque no conseguí ninguna arma, ninguna, mejor que las básicas de, que llevaban todos los personajes. No o partíes. sea, Tenía el, el inventario potroso ya, todo lleno de chatarra y de cosas.
3: Pero eso se vende, ¿eh? Lo sabes, ¿no?
2: Claro, claro, se vende, ¿eh? pero no iba a venderlo. Y entonces estaba ahí todo llenísimo y no había nada, tío, ni una armadura, ni una espada, todo era malísimo. Y digo, tío, dejar de meterme chatarra encima, hostia.
3: Es que, en te realidad. Al menos, en fin. En realidad no es que haya ninguna armadura mejor que otra, es que es muy complejo el sistema de, de defensa, pero cuanta más armadura tienes, más lento te mueves. O sea que tú en realidad, mmm, poner tu armadura súper grande no te asegura que, que vayas a... Y de hecho, menos aciertos tienen a la hora de dar los golpes y tal.
0: Genial lo de la carga, ¿no? Vale.
3: Claro, o sea, entonces los magos realmente pueden llevar placas si quieren, pero van a tardar como siete asaltos en castear un, un hechizo, entonces no, no te conviene. Es encontrar ese equilibrio. Luego puede hacerte un guerrero que siga siendo guerrero, pero con armadura ligera para que golpee más rápido. Está bien, pero ya te digo que eso no te lo explica de ningún sitio. Al final tienes que descubrirlo. Poco sí, sí, poco. sí.
2: No, no, yo cuando descubrí por qué mi personaje dispara una flecha una vez cada tres horas. ¿Sabes? <risa> a los demás, ahí pegándose de hostias, y mi personaje ahí, tío, sentadito mirándoselo desde fuera y yo, hostia, puta, ¿qué pasa aquí, sabes? En fin. Sí, sí, es que tardar más tiempo es, es mucho tiempo, ¿eh? y además sí, sí, lo que decías claro. Joan
0: eso claro no, y lo que comentaba yo al no ser un juego ya que, como los anteriores que estaban licenciados si y se basaban en las reglas clásicas del, de los Dungeons and Dragons, en Sand Dragons muchas cosas lo que decías tú no entender qué pasa con las subidas de nivel no en qué mejoran tus personajes y tal claro a mí se me hace inconcebible claro. y es que me acuerdo en el Baldur's Gate clásico incluso se podían ver los menús de todos los cálculos que se hacían como de las tiradas de dados para ver si acertabas uh -huh. el daño y todo que era una a mí me claro. encantaba me encantaba
3: porque eran tiradas de dados, clásicas Exactamente.
0: Juego de cada turno y cada ataque que salía la animación era uno. Si fallaban o no. Exactamente, según.
2: Es que subir de nivel, Rafa, hay muy pocos. Muy pocos rangos. De, de las cosas que hay menos cosas de este juego es la subida de nivel. Me parece que hay cinco rangos, o. ¿no? una cosa así, Matías, puede ser. ¿A qué te refieres con rango? Que no hay fuerza. Eh, velocidad, no sé qué ¿sabes? No, no no hay ninguno de esos pero que a veces por ejemplo en los Elder Scrolls que hay como 15 no,
3: no pero sí, sí que hay unas características bases, está el intelecto creo que se llamaba eh, fuerza, destreza yo no he visto ese menú
2: sí. no, 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 eso no, cuando subes de nivel no, no subes puntos ahí
3: no, no, porque esos eso son tus características base y eso no, no cambia ya en todo el juego eso
2: es, cuando subes de nivel cuando subes de nivel, tú puedes subir en mecánica, puedes subir claro. en tradición. <risa> tradición es que... que tu personaje acaba tocando la gaita, ¿sabes?
3: <risa> y es súper es útil hacer... a, a, a lo largo del juego porque te, te permite leer pergamino y sobre todo te da las mejores respuestas, casi las mejores claro, sí, respuestas sí, 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 de, sí. La, de las conversaciones.
2: Eso lo notas enseguida, que tradición eh, te salva la mitad de los diálogos del juego, ¿no? <risa> Pero, pero, pero claro, es que son una cosa de qué mierda es esto y cómo me afecta, ¿sabes? Mecánica, atletismo, Y dices, bueno, atletismo, me lo puedo imaginar un poco, ¿no?
3: Pero. <risa> es lo que decía, decía Mingui antes, que es como un juego de rol de mesa. Te, te pide que haya un duño máster que te explique lo que está pasando en el juego. Pero no sí. hay, no, no existe, no hay nadie. Estás tú solo delante del, del libro de reglas que te tienes que leer. Y es, en fin, así muchas
2: secciones. Si me dices que, que el segundo va en, en turnos, mira.
3: Se puede poner en turnos, sí. Sacaron un parche para PC hace poco para poner un modo de turnos completo, que yo creo que le sienta mejor a consola porque no tienes que estar...
0: ¿Cómo que un modo no sé. de turnos, que no os entiendo.
3: Sí, como si fuera un Final Fantasy, yo qué sé, ah. un... de turnos puro que no, tú no puedes controlar el...
0: Hombre, pero en los juegos, salvo que en el Pillars of Eternity no sea así, la pausa siempre se puede configurar al máximo, puedes pausar cada acción de personaje y
3: convertirlo en un juego de turnos al 100%. Sí, 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 pues, puedes hacerlo así también, pero aquí digamos que el movimiento te, te consume, digamos puntos de acción. Cambia, cambia un poco el sistema. Ah, vale, vale. Hay, es que como juega un poco, no, no. Vale, vale. Hay como más estrategia en la posición en el mapa. Un poco Fire Emblem también. Sabes que en el lugar donde coloca a tu héroe o como lo quiera llamar, a la hora de moverlo, pues sabes que eso en el Baldur Gay y en el modo libre es gratis. Tú puedes mover al personaje siempre. Sí, sí, cualquier porque, esperanza. Lo que esperanza. Te cuesta, claro, lo que te cuesta es el tiempo que tarda en llegar ahí. Pero bueno, aquí no.
2: Yo cerraría diciendo que esto no es un juego para, para jugar en el ordenador y para gente sin hijos. <risa> ya está. Sí, además, eso, vaya, estos
0: que además te costó pasta, ¿no? Que es un juego descargable, pero son 40 pavos
2: de juego. Sí, sí, bueno, tenía una rebajilla, creo, pero no, no mucha, ¿eh? Igual de estas de un 10 o algo así. Sí, sí, costó pasta, sí. Pero, uff, no sé. Me tengo que, que mentalizar mucho para volver, ¿eh? La verdad. Porque es que hay tanta, tanta cosa, tan guay, con tan buena pinta. Que ya te digo, estaba ahí con juegos ya en cola, ¿sabes? Y dije, bueno, ¿qué hago, tío, con mi vida? Por favor.
3: Yo eso, que el juego está bien, pero necesita mucho tiempo de iniciación. Eh, y una vez que llegas a ese punto, subirle la dificultad. Ponerle el modo de muerte definitiva, que ahí es cuando sufres de verdad. Porque los personajes, la muerte es muy gratis en este juego. ¿Sabes? Como que no pasa nada. El personaje muere y luego resucita con un punto sí, de
2: Sí, sí, sí.
3: Pues hay un modo... Es que se nota que el juego lo hicieron de una forma y dijeron mira, esto es demasiado complicado, hay que ponerle un modo para gente que no quiere perder el tiempo en leerse todo esto. No, y, y te pero... resucita el personaje, lo pones a dormir y ya está,
2: a ves de todo, ¿sabes? Y...
3: Claro, hay un modo en el que la muerte <ríe> sí, es, es definitiva y el juego si le sube un poquito de dificultad, ya sea en difícil o en muy difícil... Eh todo tiene mucho más sentido, la estrategia tiene mucho más sentido, tienes que utilizar bien todas las herramientas que tiene a tu disposición, que tienes muchísima, y el juego mejora mucho. Pero necesita muchísimo tiempo de, de introducción y hay gente que yo entiendo que no tenga tiempo para dedicarle a eso. Ya.
0: Yeah. Yo casi como me lo cuentas, Joan, está claro que me voy a... o me cojo a lo mejor el y me retrocedo unos años en el tiempo y me vuelvo a jugar alguno de los clásicos. Bueno, lo que decía, a ver las, las versiones en enhanced que van a sacar prontito,
2: ¿no? Además en, mega, en doble pack y tal. Si las han adaptado sí, mejor. No, pero claro, pero es eso, ¿no? Eh, a mí ya me ha quitado un poco las ganas, ¿no? Por el tema de la interfaz y tal. Casi vale la pena ir al PC, que también está en estas versiones, y ya está.
3: Yo tengo casi más curiosidad por Never Winter Night. A ver cómo lo adaptan a, a consola. No sé si está ya en, en consola. En otras consolas, quiero decir.
0: Yo creo que lo sacarán todos a vez también, ¿eh? No tengo. Bueno, tampoco tengo idea, ¿eh? A lo mejor el PS3, el PS4 y Xbox lo he sacado, pero.
3: Es que el Neverwinter en su día no me terminó de enganchar, ¿eh? No, y a mí tampoco, porque era. El cambio a 3D. Sí, además que no era un grupo, era un personaje solo. Hmm. Pero precisamente por eso igual funciona mejor en consola. Porque no tienes que estar pendiente de un grupo, sino que eres tú solo, puedes ponerlo en perspectiva del personaje. Bueno, tenía un mercenario que te acompañaba siempre, pero que no lo controlaba apenas ni nada. O sea, a, ver cómo, a ver cómo lo enfocan en eso. Puede ser interesante. El Baldur Gate va a ser la versión de iPad directamente.
0: Que como os comentáis, es en 3D y que dejó todo ese mundo en 2D tan espectacular, que era espectacular en los años 90, ¿no? Aquellos gráficos tan detallados de todos los escenarios. Igual lo que ha comentado Joan de este Pilar of Eternity, que ves los escenarios y son una pasada, ¿no? Sí, sí. Y, y aquellos en los años 90, con el nivel de detalle que tenían, eran guapísimos. Incluso hoy día yo creo que las versiones están sí, sí, claro. remasterizadas, aguantan el tipo. Fantásticamente.
2: Sí, pero este pues, tiene, Este también sigue teniendo el sabor. Este como de pre-renderizado, eh. Tampoco te creas que es un que es un 3D, 3D, ¿eh? del todo. Que han, han usado un efecto un poco raro. Creo que, que como di, que diseñaron los escenarios y luego los aplastaron así. ¿Sabes lo que hicieron en En Al In between walls? Que tuvieron que doblar los árboles para que se vieran uh -huh. bien desde arriba. No
0: sabías es técnica, ¿no?
2: Sí, para que se vieran bien los árboles desde arriba en la cenital. Si tú lo ves desde con una cámara a pie de suelo, todos los árboles están doblados, como si hubiera caído un meteorito, ¿sabes? Y... Sí, como un poco tungusca. Pero pues en esto hicieron algo así. Hicieron algo así. Tú lo ves como que las casas, tal y cual, pero si bajas, digamos, a nivel de suelo, está todo como. Como aplastado. Hmm. Y, y, y te sigue dando un, un rollo. Los, los escenarios son increíbles y tal. Pero de. Pues el pre-renderizado.
3: Además, yo creo que a este juego le sienta muy bien la resolución es baja. Porque cuanto más sube la resolución, más se nota el 3D. Y cuanto el, sí, más... el
2: truco, sí.
3: Si la sí. bajas, se te ve todo como dice Joan, como si fuera pre-renderizado dibujado. Pero es muy bonito.
2: Es, bueno, muy la chulo, que sí.
3: es precioso y los últimos escenarios merece la pena llegar solo por eso está muy bien pensado y la dirección artística es muy buena mira que los juegos occidentales suelen ser todos muy marrón gris y, y este, este tiene un, un último un giro final ahí que pff, es muy espectacular la verdad qué guay.
0: bueno pues nada señores ya el ganso no pasamos ¿no Joan?
2: si sí, ¿sí? quieres ¿sí? ¿Qué hablamos del ganso
0: no, no, yo creo que lo dejamos para el siguiente programa y lo cogemos con el Zelda que también son dos juegos súper interesantes por que la gente tiene ganas de que hablemos de ellos
1: sí, porque el Dragon Quest daremos un poco más en pasarlo ¿no? sí,
0: sí, yo creo que lo, o, o va a costar, hombre tengo confianza en ti,
1: eh, Mingy <risa> tenéis que hacer una porra <risa>
2: La demora larguísima, o sea que yo ni me lo quiero imaginar.
0: Sí, la demoran 10 11 horas, ¿no? Comentasteis por lo menos. Pues sí. que... sí, pues
1: sí.
0: El juego que sea echarle por lo menos 100, no tengo ni idea cuánto durará, pero.
1: Bueno, y esta edición que lleva más contenido y más historias y tal, pues... Madre mía.
3: <risa> yo es posible que me lo juegue en modo difícil. ¿De <risa> Seguramente, eh.
1: Sí, qué chulo. Pero es muy chulo, <risa> sí,
3: tampoco es una mala. O sea, me, me lo pondré, lo, lo cambiaré para ver un poco así de qué va el rollo, pero se, o sea, es que es súper bonito en 2D, tío. Yo creo que jugar
1: en, en la tele, en, en 3D, que es muy bonito también, el juego. Y, y cuando en portátil, en 2D. Y así ya.
2: Pero puedes, puedes cambiar de forma dinámica? Eh, no, sé, no sé cómo va, por el los 2D leyes. al 3D, porque en la demo, eh, la demo solo está en 3D. Sí. Pero al, al comenzar te hacen elegir es muy raro te eh, dicen elige digo... cómo quieres jugar en dos dimensiones o en tres dimensiones y te pone debajo en la demo solo se puede en tres dimensiones <risa> <risa> vale, muchas gracias colega pues vale <risa> qué
1: bueno veces pero... es, he leído que es un poco engorroso cambiar el modo no sé si tendrás que salir de la partida y volver a elegir o cómo de... pero pero bueno.
3: En 3DS era, era en tiempo real todo, pero claro, no es el mismo Sí, ¿verdad? No, era, no es el mismo motor, en 3DS era diferente, vaya.
1: Acá no, porque en 3DS estaba uno en la pantalla de arriba y otro en la de abajo. Sí, sí sí sí,
3: sí
0: pero además no, no dejaba de ser exactamente el mismo juego en 3DS, quiere decir que los mapeados y todo exactamente, no igual que la versión de PS4.
3: Sí, pero el motor no era el sí, mismo... Sí, sí, ya sé que el
0: motor es diferente, pero que me refiero que además era todo igual, o sea, exactamente sí. no cambiaba nada Vale, vale Muy bien, caballeros eh, Pues Sí, nada más que añadir nos vamos, os vamos despidiendo Matías, la llave muchísimas gracias, ya me ha alegrado oírte de nuevo
3: A vosotros, es un placer estar aquí, como siempre
0: Me alegra que hayas salido ahí de tu, de tu escondite en el campo, ya te tenemos de nuevo disponible <risa> Oriol Minguillón, gracias de nuevo por ver otro programa más.
1: No, a vosotros.
0: Confiamos en ti para que le pegues caña estos días. Bueno, el Zelda ya, ya lo tienes ya terminado.
1: Zelda o ya lo tengo ahí, sí, punto sí. de Caramedo, pero, pero me quieres pillar desde el ganso.
0: Pues oye, dale caña y te da tiempo así para el siguiente programa tener los dos.
2: Es cortito, es cortito el del ganso, ¿eh?
1: Sí, dos horitas, ¿no? He leído por ahí. No soy una un ataque de tonta, pero lo, lo pasa.
2: Bueno, no sé, no sé si todos los retos te los sacas tan rápido, no sé, ¿eh? pero igual sí, igual sí, igual sí.
0: Muy bien, Joan, nos despedimos, ¿vale? Como recordando, como siempre, que tenemos página web que es nintainbit.com, que el podcast los oyentes lo pueden descargar bien a través directamente de nuestra página o de los gestores de podcast, como sean iTunes y Vox que pueden contactar con nosotros dejándonos un comentario en la página web o mandándonos un correo a contacto.com y que también estamos en redes sociales, Facebook y Twitter. Y sin más muchachos, un abrazo muy fuerte y bueno, nos vemos en el próximo programa.